0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog demain.com. Bonjour à toutes et à tous. On le sait, les écrans sont sur toutes les bouches du monde adulte, surtout quand il s'agit de la surexposition de nos enfants. Nous sommes conscients des dangers que le numérique représente pour nos enfants, mais également des opportunités qu'il offre à notre société. Trouver un équilibre dans l'usage de nos écrans, c'est la philosophie de Natacha Didier, notre invitée du jour. À travers le contenu qu'elle a créé, comme la boîte à idées ou son dernier ouvrage aux éditions Attier, Natacha offre aux parents des astuces pour responsabiliser les enfants quant à leur usage de leur écran. Tout cela de manière ludique et créative. Vous trouverez dans cet épisode un grand nombre d'astuces pour détourner les enfants des objets numériques. Vous allez adorer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des enfants et des écrans, et plus particulièrement pour comprendre la méthode et les activités à mettre en place pour réguler le temps que les enfants passent sur les écrans. En effet, vous avez récemment sorti un livre aux éditions Attier, qui s'appelle « J'aide mon enfant à se détacher des écrans » et qui reprend ses concepts. Alors, dans ce livre, il y a une phrase qui est, euh, il me semble, en introduction, où vous parlez des écrans et que j'aime beaucoup, donc je vais la citer. Vous dites « J'ai fait le choix du juste milieu en les acceptant au sein de mon foyer, les apprivoiser plutôt que de les interdire complètement. » Donc, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes intéressé à l'usage des écrans des enfants et quel était le constat au sein de votre famille Alors, effectivement, donc, je suis une maman de, de trois enfants. Donc, euh, à l'époque, mes enfants
1: étaient âgés de 2, 5 euh, ans et 8 ans. Et euh, bah, j'ai été confrontée, comme, euh, comme tous les parents, euh, à un moment donné, euh, à un usage un peu trop excessif euh, des écrans. Euh, donc c'était sans arrêt des, des demandes, surtout de mon aîné, euh, qui me demandait euh, ⁇ Maman, euh, je peux jouer à la tablette ?⁇ Maman, euh, je peux prendre la console ?⁇ Maman, on peut allumer la télé ?⁇ euh, Voilà, donc j'ai été vite euh, débordée. Euh, euh, un coup je disais oui, un coup je disais non, un coup je disais bah pas maintenant, euh, à un autre moment. Euh, J'arrivais pas à me à me détacher de de ces demandes incessantes que j'ai qualifiées d'incessantes. Et puis euh, ensuite est venue aussi euh, les demandes bah, de mon de mon second euh, qui voyait finalement à son grand frère euh, demander. Donc euh, donc lui aussi voulait euh, voulait jouer comme lui. Et euh, Et puis c'est surtout ma petite dernière euh, de deux ans euh, qui a été un peu on va dire l'élément euh, déclencheur parce qu'un jour euh, elle aussi elle a un peu revendiqué le, le droit de, de de jouer à la tablette et de de demander la tablette et ce jour-là euh, je me suis dit mais c'est pas possible déjà à deux ans euh, voilà en fait elle a l'exemple de ses grands frères. Et, euh, et comment je pouvais contrer ça et lui dire bah non toi t'as pas le droit. Donc c'est un peu le, la prise de conscience euh, que j'ai eue ce jour-là euh, qui m'a fait euh, innover euh, et qui m'a euh, alors suite à une, à une colère hein, je me suis je me suis emportée <rire> ce jour-là hein, je vais pas le je vais pas le cacher euh, et j'ai dit euh, j'ai dit à mes enfants bon écoutez euh, là maintenant ça suffit euh, on va aller euh, prendre des, 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 des bouts de, de carton, euh, des feutres, euh, des ciseaux, euh, et on va découper euh, dans du carton euh, des tickets. Euh, et sur ces tickets, je vais vous indiquer une, un temps, une durée. Euh, donc pour le grand, euh, je me souviens très bien, euh, euh, je lui avais fait trois tickets de 30 minutes, et euh, pour le second, je lui avais fait deux tickets de 30 minutes. Et ma petite dernière, je lui avais fait un ticket, mais c'était vraiment histoire de, de lui donner un ticket comme les autres, mais j'avais rien inscrit dessus. Euh, et puis, ils ont commencé à découper ces tickets, à les peindre, à les, à les colorier, à les customiser. Euh, et puis, euh, ensuite, on est allé chercher le, le minuteur de, de la cuisine euh, qui était utilisé jusque-là pour faire cuire les œufs et les pâtes. Et voilà, et je leur ai dit, euh, maintenant, ce, ce minuteur, vous allez l'utiliser. Euh, on, va, euh, on va mettre les tickets sur le frigo de la cuisine avec des aimants et euh, bah vous allez disposer de ces, ces tickets le mercredi, le samedi, le dimanche. Et puis, quand vous n'aurez plus de tickets, quand vous aurez utilisé votre quota de tickets, euh, bah ce ne sera plus la peine de me demander de, de jouer avec les écrans. Voilà, donc en fait, euh, avec du recul aujourd'hui, euh, ce que je me dis, c'est que finalement, à cette époque, euh, pourquoi j'ai été envahie comme ça de demandes C'est parce que je n'avais pas défini de règles, de règles avec les écrans à la maison. Et c'est vrai qu'on définit tout un tas de règles à la maison avec les enfants, en fonction de, euh, de l'âge, en fonction de, 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 de nos habitudes de vie, de nos... Euh, voilà on va leur dire ben on mange pas dans la dans la voiture parfois on explique pourquoi et parfois d'autres fois non mais on a défini une règle euh, voilà on joue on on mange pas dans la voiture on va se laver les dents avant les repas euh, après les repas pardon euh, on fait euh, voilà on définit des règles de vie euh, au sein du foyer et sur les écrans curieusement euh, ben, j'avais pas défini de, de règles et pour beaucoup de parents c'est comme ça parce que, en discutant avec, euh, avec des amis, euh, c'est ce que je me suis rendu compte qu'on euh, définissait pas de, de règles. Et, et finalement, ça nous arrange aussi quelque part de ne pas définir de règles parce que, parce que parfois ça nous arrange que nos enfants, il faut le dire, il faut le reconnaître, euh, ça nous arrange, voilà, à un moment où, où on ne va pas avoir le, le temps de s'occuper de d'eux, euh, de préparer euh, le repas, par exemple, euh, bah oui. Euh, euh, ils sont sur les écrans et, et on est bien tranquille pour, pour préparer le repas.
0: C'est génial ce que vous avez fait parce que vous avez réussi à votre manière de les responsabiliser et, euh, et je connais un peu votre histoire et je sais que c'est devenu même un, un concept que vous avez créé qui s'appelle la boîte à limites et qui est vendu dans, dans plein de magasins. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter cette histoire également de la boîte à limites alors inconsciemment, c'est vrai que j'ai donné naissance à un concept
1: aujourd'hui de la boîte à limite et parce que en fait le fait d'avoir défini cette règle à la maison ça m'a ouvert ça m'a déjà ça m'a déchargé j'ai beaucoup moins culpabilisé et finalement, j'ai vu que mes enfants avaient compris cette règle et, euh, et ont adhéré. Alors, euh, je les ai fait adhérer à cette règle de, de, de manière ludique comme parfois on peut, les enfants aiment, adorent jouer. Euh, donc finalement de les faire participer à construire, euh, à construire cet outil, hein, qui est devenu aujourd'hui un outil, euh, les a amenés à se, à se responsabiliser. Et de même, j'ai vu que de mêmes euh, aller chercher leur ticket, aller mettre en route le minuteur, et puis euh, quand le minuteur sonnait, euh, bon bah il y a toujours un petit euh, maman. Euh, on peut continuer ou, euh, ou j'ai pas fini parce que parce que ça reste des enfants et que les enfants euh, sont là toujours pour euh, transgresser les, les règles, mais finalement moi même si aujourd'hui je vais euh, je vais finalement euh, euh, voilà leur dire bah, le minuteur a sonné, euh, maintenant c'est terminé euh, je vais moins culpabiliser parce que je sais que le temps d'écran est terminé et qu'on va pouvoir aussi passer à quelque chose et qu'eux-mêmes aussi vont pouvoir passer à quelque chose d'autre. Donc, ce que j'ai voulu euh, mettre dans cet outil que je propose aujourd'hui euh, aux parents, euh, j'ai voulu mettre des, euh, une réglette semaine et des magnettes temps euh, pour pouvoir construire avec l'enfant finalement le, le, le petit planning, le petit programme euh, qu'on va pouvoir euh, décider avec lui. Euh, donc on va pouvoir euh, l'afficher sur le frigo de la cuisine par exemple ou sur un élément ou une porte magnétique euh, afin que l'enfant ait bien le, euh, voilà, la règle sous les yeux. C'est un peu comme, euh, comme Super Nanny euh, euh, qui, euh, qui affiche après, euh, qui a défini la règle avec les parents et les enfants et qui va l'afficher pour que tout le monde derrière euh, adhère. Euh, et puis dans, le, dans la boîte dans le jeu éducatif hein, puisque c'est comme ça que je l'ai baptisé euh, on va retrouver un, un feutre et on va pouvoir indiquer euh, sur chaque manette le temps d'écran qu'on accorde à l'enfant donc par exemple euh, si l'enfant euh, alors au, au départ c'est ce que j'explique dans le petit manuel euh, euh, le petit euh, livret conseil euh, je vais d'abord demander aux parents en fait finalement quel, quel objectif ils vont se, se fixer euh, parce qu'on ne va pas avoir euh, euh, les mêmes problématiques euh, avec euh, parfois c'est la télévision, parfois c'est la tablette, parfois c'est la console de jeu qui va, euh, qui va être, euh, euh, où il va avoir une surconsommation. Euh, parfois, euh, et puis aussi au départ, évaluer toujours, parce qu'on a l'impression que les écrans, le temps d'écran nous bouffe. Euh, si vous me permettez l'expression le, euh, mais euh, finalement au départ il faut l'évaluer parce que euh, peut-être que bah oui l'enfant va jouer tous les jours mais il va peut-être jouer 30 minutes tous les jours et puis bah, c'est pas, qui va, qui va euh, hein, pas ça qui va mettre en péril euh, à voilà, mon sens c'est pas ça qui va mettre en péril ses futures compétences ou, euh, ou qui va le mettre en danger euh, voilà. donc c'est bien de commencer par une évaluation donc c'est ce que je propose dans le livre et conseil, et puis après de se fixer aussi des objectifs, et après de décider ensemble avec l'enfant, euh, bah voilà. par exemple aujourd'hui, le mercredi, euh, tu vas pouvoir, ou euh, papa et maman vont t'autoriser à jouer euh, 30 minutes, ou pendant les vacances, ce sera peut-être 60 minutes, ou alors euh, voilà, les jours de pluie, ce sera peut-être un peu plus. Enfin, adapter aussi en fonction de l'âge, en fonction des activités, en fonction de ce qu'on a à faire, en fonction de son propre planning. Et puis euh, une fois que l'enfant le, que a, a bien compris, on peut euh, lui proposer donc euh, d'utiliser le minuteur. Donc dans la boîte à limite, on va retrouver un minuteur qui va sonner pour appeler à l'enfant que le, que le temps est, est épuisé et que son, son temps de jeu est, est terminé. Voilà. Donc après la boîte à limite, c'est vrai que j'ai mis en, en en jeu des petits euh, des super héros. Euh, pour euh, pour aider l'enfant à s'identifier et pour le faire devenir le super héros euh, du temps d'écran et à la fin de la semaine on va pouvoir l'encourager le féliciter euh, avec des magnettes euh, félicitations euh, bravo euh, tu as bien respecté euh, la règle euh, et ça va déclencher en fait une routine chez l'enfant on sait que les enfants aiment bien les les routines euh, les parents aussi, euh, ça rassure. Et l'enfant, euh, finalement, va rentrer dans ce jeu-là, dans cette routine, et puis toutes les semaines, il va savoir que finalement, bah, euh, les jours de la semaine, enfin en tout cas chez moi, c'est comme ça que je l'ai euh, mis en place, c'est que les jours de la semaine, il n'y a pas d'écran. Et puis après, le mercredi, le samedi, le dimanche, euh, une fois qu'on a fait, ou avant euh, voilà, de partir, bah, oui, ils ont leur temps d'écran.
0: Et donc au fond, euh, quelle est votre philosophie par rapport aux écrans alors ma philosophie, ça a été plutôt de
1: d'accepter les écrans à la maison. Parfois, alors j'en ai eu peur. Hein, euh, il y a eu un moment où j'en ai eu peur, un peu, euh, un peu euh, au début d'ailleurs. C'est vrai que voilà parce que j'étais complètement, j'arrivais pas à gérer en fait cette, cette demande. Et puis à la fois je culpabilisais que, que mes enfants soient trop devant les écrans. Et puis, euh, ça a fait son beau chemin et aujourd'hui, euh, voilà je, je suis fière de le dire, j'accepte d'avoir les écrans à la maison parce qu'on ne peut pas voir non plus que les dangers euh, des écrans. On parle beaucoup des dangers, euh, de l'impact négatif, mais il y a aussi des impacts positifs euh, avec les écrans. Et de toute façon, nous vivons dans un monde numérique aujourd'hui et il faut l'accepter. Et nos enfants aussi sont les premiers et vont... Euh, demain euh, avoir des métiers euh, qui sont liés au numérique et, et aux écrans. Donc euh, tout est question d'équilibre. Euh, souvent je fais la comparaison avec euh, avec l'alimentation. Euh, voilà, on, on, on rejette pas. Euh, ce qu'on rejette c'est la malbouffe. Et aujourd'hui avec les écrans, ce qu'il faut rejeter c'est les c'est les excès. Et euh, si on mange un peu équilibré, un peu de tout, on sensibilise aussi l'enfant à son alimentation, à ce qui est bon, à ce qui est moins bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, les pouvoirs publics ont mis en place des Nutri-Score euh, pour l'alimentation. Ça permet aussi de sensibiliser l'enfant. Euh, on peut faire un parallèle aussi avec euh, la réglementation euh voilà PJ sur euh, sur, euh, sur les films sur les jeux vidéo on a des petits icônes qui vont permettre à l'enfant de se situer de dire et puis d'asseoir aussi notre notre décision euh, voilà moi facilement maintenant je dis aux enfants bah ben voilà si tu le vois je peux pas t'acheter ce jeu tu peux pas jouer à ce jeu parce que c'est interdit et euh, c'est un peu comme pour la, la voiture, bon, bah on autorise de conduire à 18 ans ou à 16 ans avec la conduite accompagnée. Donc moi, je ne peux pas t'autoriser à jouer à ce jeu-là parce, euh, parce que tu n'as pas l'âge. Et c'est mon devoir euh, en tant que maman, en tant que parent, en tant que papa, de, de te protéger par rapport à ça. Voilà, donc pour revenir à, à, à la question, euh, j'ai décidé de, de faire rentrer les, les écrans à la, à la maison euh, tout en les, les, les en trouvant un équilibre et en essayant d'accompagner au mieux euh, mes enfants en fonction de leur âge en fonction aussi de leurs demandes parce que c'est vrai que mon aîné est plus demandeur de jouer à des jeux vidéo euh, mon second euh, bah je crois que c'est parce qu'il voit beaucoup son frère il est en demande mais c'est vrai que il est moins attiré par
0: par par les écrans c'est vrai qu'en plus, euh, d'un enfant à un autre, ils peuvent avoir des dispositions très différentes euh, par rapport à l'usage des écrans Voilà,
1: c'est ce que je constate euh, en, tant que, euh, en tant que maman. Après ma petite dernière aujourd'hui qui a grandi, euh, euh, qui a six ans, euh, bon, c'est vrai que les jeux vidéo, ça ne l'intéresse pas du tout. Alors je ne sais pas après si, <rire> si elle a fait un rejet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, voilà, ça devient euh, ce qui était personnel est devenu professionnel et maintenant j'ai donc j'ai écrit ce livre et puis euh, cette boîte à limite que je commercialise donc euh, je parle beaucoup d'écran à la maison, euh, il me voit, euh, voilà là, il m'entend à la radio. Euh, euh, parfois, bah, je leur montre les articles pour lesquels euh, j'ai été euh, interviewée. Alors peut-être que ma ma fille. Euh, je l'ai un peu analysée aussi. Je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'elle aussi, elle n'ose pas, euh, maintenant, elle n'ose même pas demander. Euh, ouais, elle n'ose même pas, pas demander parler de la tablette parce que, <rire> euh, parce que maman, euh, voilà, elle travaille dans, dans ce domaine-là. Mais après, euh, à cet âge-là, on fait aussi tellement de choses, aussi à la maison, de la cuisine, des activités que. Alors, euh, c'est sûr que je ne suis pas un parent, une maman extraordinaire. Hein. Il y a des moments où je n'ai pas envie. Euh, je suis comme tout le monde, je suis fatiguée. Euh, j'ai pas envie de de, de, de de jouer avec eux ou de faire une activité ou qu'il y ait du bazar dans la maison. Euh, donc, euh, mais euh, j'ai mis en place un certain nombre d'astuces et notamment une dont je parle sur mon livre, le, le bocal à idées. Euh, C'est un petit bocal qui permet à l'enfant d'aller piocher des des, euh, des idées, euh, voilà, de jeux, d'activités ou de pas trop ça, mais d'occupation. Euh, voilà ça peut être euh, bah, d'aller téléphoner à papy mamie par exemple enfin voilà donc ça, ça les amuse et de même en fait ils vont aller piocher de temps en temps puis alors l'idée c'est d'aller euh, changer régulièrement ses, ses activités euh, et de que eux inventent des petits jeux euh, voilà ils vont aller piocher ça et puis des fois je leur dis comme tout le monde enfin comme me disait ma maman
0: quand j'étais petite euh, bah tu t'ennuies c'est bien de s'ennuyer aussi <rire> voilà c'est sûr on va y revenir à tous ces petits jeux que vous avez inventés et que je trouve vraiment géniaux. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça se fait que les enfants aient une attirance si forte pour les écrans. Je sais que vous avez dû faire quelques recherches aussi pour l'écriture de votre livre et tous les concepts que vous avez lancés. Mais, mais j'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez perturbant, et notamment chez les bébés, que l'on voit déjà très attirés par les écrans. Donc, Je ne sais pas si vous avez des choses à nous partager là-dessus. La première chose, c'est que déjà, les écrans sont présents dans nos foyers, ce qui
1: n'était pas le cas euh, il y a quelques années. La multiplicité des écrans fait que euh, on va passer par le, le robot euh, euh, voilà, pour faire la cuisine, connecter... Euh, par la télévision, par bien sûr nos smartphones, euh, par l'écran euh, dans la voiture. Euh, donc, en fait, les écrans nous, nous entourent et sont là, parfois à l'école aussi. Hein. Il y a des écoles qui sont équipées euh, déjà d'écrans. Euh, donc, euh, on est attiré bah, parce que les écrans sont là et qu'on les regarde. Euh, et que les parents euh, ont ces écrans. Euh, je dis les parents, mais je m'inclus aussi. Moi aussi, j'ai mon smartphone dans la main et je m'en sers. Et voilà. Donc, euh, et on, en, on le, je m'en sers et je m'en sers aussi pour les enfants. Tiens, regarde la vidéo. Euh, tiens, regarde cette photo. Donc, ça devient un peu le, 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 le finalement l'objet le, le plus euh, convoité euh, de la maison. Euh, c'est pour ça que c'est important de, de fixer des règles par rapport à, à ces écrans. Euh, ensuite, il y a aussi bah, la faute au cerveau. C'est pas que la faute des parents et la faute des écrans, c'est aussi la faute des cerveaux, la faute du cerveau qui est coupable. Et le, le coupable, c'est les, les techniques scientifiques qui sont basées sur des données euh, des sciences cognitives euh, dans le but d'accaparer l'attention, notre attention. Donc les, les développeurs, les, les ingénieurs euh, voilà, du, du web utilisent des, des astuces pour rendre euh, accro le, le cerveau et influencer nos comportements, euh, influencer notre façon d'agir. On nous invite à, à liker, on nous invite à, à, à cliquer, euh, euh, à scroller, euh, à regarder ces vidéos qui s'enchaînent. Parle beaucoup aussi d'algorithmes. Euh, toutes ces techniques en fait activent le circuit de la, de la récompense hein, de, 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 de notre cerveau et notre cerveau va produire euh, de la dopamine et engendrer euh, donc la dopamine c'est l'hormone du plaisir et puis c'est un un, un cercle vicieux, donc le plus on va cliquer, plus on va faire, plus on va aimer, plus notre cerveau va aimer et va en demander encore. C'est un peu le même processus qu'on a avec euh, avec, le, avec le sucre. Euh, voilà, donc, euh, donc là on n'y peut pas grand chose finalement, euh, euh, voilà on a des parades, euh, on a des parades, euh, bien sûr, pour, avec des contrôles parentaux, avec des, des systèmes qui vont nous aider à bloquer, et puis avec aussi notre, euh, notre sensibilisation, expliquer ça à l'enfant, finalement, dire que lui aussi, bah, il va être attiré, mais qu'il peut maîtriser ça parce que voilà son, son cerveau, à un moment, va être leurré, et c'est à lui de réagir. Euh, et euh, bon, bah, au début, les parents sont là pour l'accompagner, hein, parce qu'il ne va pas pouvoir y arriver tout seul, parce que même nous, on est pris dans dans ce piège-là euh, infernal voilà puis après bah, j'en ai un peu parlé il y a le, il y a le modèle des parents donc euh, c'est donc vrai qu'on ne peut pas demander au, à nos enfants de ne de pas, de pas utiliser les, les écrans euh, si nous-mêmes euh, on est toute la journée sur, euh, sur nos écrans, sur notre euh, smartphone euh, donc moi c'est un peu ce que j'ai mis ça en place à la maison c'est-à-dire quand on arrive on dépose le téléphone sur le meuble à l'entrée et puis, euh, on va couper les notifications, le mettre en silencieux. Et puis, on va le reprendre ou le rallumer euh, voilà, quand le repas est terminé euh, ou quand les enfants sont couchés. Euh. Voilà, donc c'est des petites
0: règles qu'on doit essayer de s'imposer pour pouvoir après les, les imposer euh, aux enfants. Alors, vous avez parlé de, de la règle de surveillance, donc notamment grâce au contrôle parental que l'on connaît de mieux en mieux. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre vous parlez de la règle des quatre pas. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Alors la règle des quatre pas, c'est pas moi qui l'ai <rire> inventée. Euh,
1: c'est Sabine Duflo euh, qui est psychologue clinicienne. Mais c'est vrai que ça peut donner un, un bon repère euh, pour, les, pour, les, pour les parents. Euh, donc le, deux, le premier pas, euh, c'est pas d'écran déjà pendant les, pendant les repas. Donc, là, bah, il faudrait éviter de ne pas mettre la télévision euh, allumée et puis, euh, et puis voilà, d'éloigner le, le téléphone, le smartphone euh, de la table. Voilà. Donc, ça, c'est le premier pas. Euh, le deuxième pas, c'est d'éviter de, de, de mettre l'écran, euh, d'avoir des écrans dans la chambre. Parce que là, bah, on va pas pouvoir contrôler, euh, même si on pense que notre enfant est endormi ou, ou euh, va nous écouter, bah c'est tentant euh, de déjà transgresser l'interdit. Et puis euh, et puis après, pourquoi pas rallumer. Hein, on a tous euh, on a tous dit oui à nos parents et parfois euh, derrière on, on a fait autre chose. Donc euh, donc euh, ne pas le laisser euh, tenter par euh, par ça. Donc autant enlever tous les écrans de de la chambre. Et puis euh, le troisième pas, c'est le, le matin d'essayer de ne bah de pas, de, de, de pas allumer pareil les, les écrans le matin avant de partir à l'école parce qu'on sait que ça va vraiment avoir un impact sur la, la concentration. Euh, donc, plutôt que de préparer le petit-déjeuner à nos loulous et de les installer devant la télévision avec un plateau, bah c'est plutôt de, les faire, de leur dire bah de préparer le petit-déjeuner et finalement, bah ils vont être occupés à faire la tartine et et à faire euh, voilà leur euh, leur bol de cacao par exemple euh, et puis bah ben, ils auront plus le temps de, de regarder la télévision euh, voilà donc ça peut être difficile au départ de revenir en arrière hein, euh, mais euh, plus tôt on donnera les bonnes habitudes ou, ou on cassera les, les mauvaises habitudes euh, mieux ce sera et finalement après les enfants acceptent euh, acceptent ces règles là voilà, et puis le, la, le dernier pas, c'est avant de s'endormir. Donc là aussi, bah, on essaye de mettre en place une nouvelle routine euh, et puis euh, pourquoi pas, de, de par exemple, bah, peut-être euh, de, de faire jouer euh, à l'écran, de regarder un petit dessin animé euh, avant la douche. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après c'est terminé et, et on essaye de jouer ensemble euh, ou de lire un livre euh,
0: avant de s'endormir, mais, mais surtout pas donner un écran à ce moment-là. Moi, ce que j'adore avec ces règles, c'est que c'est des règles que le monde adulte euh, doit s'appliquer aussi, qui est parfois bien compliqué euh, à suivre. Euh, donc, vous avez parlé des jeux. Euh, donc, J'aimerais bien qu'on parle de tous ces jeux et de ces activités euh, que vous avez mis en place pour aider les enfants. En effet, dans votre livre, vous en recensez 50. Donc, euh, il y en a vraiment beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ont euh, des objectifs assez différents. Que ce soit euh, à la fois de responsabilité sur euh, le temps d'usage de l'écran, mais aussi euh, pour emmener un peu plus les enfants dehors ou euh, pour leur apprendre la patience. Euh, voilà, J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur euh, les grands objectifs de ces jeux. Et si vous pouvez nous, part nous partager quelques exemples, je suis sûre que ça fera beaucoup plaisir à tous nos auditeurs. Alors dans le livre, effectivement, j'ai découpé en trois
1: grandes parties. Donc la première partie, c'est j'ai partagé des astuces pour euh, éloigner donc, les enfants des, des écrans. Euh, la deuxième partie, c'est des alternatives aux écrans. En fait, c'est simplement dire que bah, quand on va leur proposer des, des, des moments de partage avec eux, bah, ça va être des moments en moins euh, seuls face à l'écran, euh, tout simplement. Euh, et puis dans la dernière partie, j'ai voulu aussi montrer que euh, bah, les écrans c'était pas complètement mauvais et qu'il euh, y avait une richesse d'activités euh, parfois qu'on n'avait même pas eu l'idée d'aller d'aller rechercher et qu'on pouvait euh, partager du temps d'écran avec ses enfants euh, avec des applications euh, avec euh, voilà avec des jeux euh, et donc je l'ai appelé le les, les, les jeux pour euh, pour jouer euh, ou les astuces pour jouer intelligemment euh, avec les écrans voilà, donc euh, bah, si je peux vous partager, oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, je vous ai parlé de déjà d'une petite astuce, le bocal à aider, euh tout à l'heure, pour, pour aider les enfants euh, voilà, eux-mêmes à les responsabiliser et à les encourager à trouver leur, leur, propre, leur propre idée de jeu. Donc, euh, c'est de partir aussi, de, de leur proposer, pas non seulement l'activité, mais de, de bâtir avec eux l'activité. Donc le bocal à idées, on ne le fait pas seul, mais on le fait avec eux. Donc on va choisir un bocal ou une boîte ou euh, voilà, une boîte à chaussures qu'on va décorer, euh, euh, qu'on va découper, et les jeux, c'est pareil, on va leur demander bah, qu'est-ce que tu aimerais bien faire, qu'est-ce que eux-mêmes vont avoir plein d'idées et finalement on va pas se casser la tête parce qu'on n'y avait pas pensé. Et ils vont nous proposer des, des choses euh, qu'ils ont envie de faire et, et qu'ils seront contents de retrouver quand ils vont euh, quand ils vont tirer le, le petit papier. Euh, ensuite, il y, a une, il y a une petite astuce euh, que je que je que j'aime bien. Euh, J'ai appelé ça le dé magique. Donc, euh, bah, c'est de prendre avec eux euh, un dé dans un, dans un jeu de société et puis de lui faire lancer le dé et de lui dire bah ben, si tu tombes sur le le, le 4 euh, par exemple ben, ce sera ton temps d'écran donc euh, bon ça sera pas 4 minutes hein, mais 40 minutes euh, voilà ça sera 40 minutes et un peu comme lui dire bah ben, c'est un jeu de c'est un jeu de de poker un peu de euh, voilà, où moi je vais pas décider finalement, c'est pas ouais, moi ça, le parent, le la méchante, voilà, un jeu de hasard. Euh, c'est pas moi euh, la méchante et, et finalement c'est le dé qui va choisir eh ben, aujourd'hui, voilà, tu auras 30 minutes ou, ou 50 minutes, euh, euh, voilà, si tu as de la chance. Et puis après, bon, bah, je vais proposer aussi des petites euh, des petites euh, astuces. Euh, le jeu de la prison, euh, Donc, on a parlé du, de l'exemple des parents, du modèle des parents. Donc ça peut être euh, construire avec eux une petite prison à portable. Alors on peut aussi la décliner en prison à, à écran, à, à console de jeu ou à, ou à tablette ou à télécommande de télévision d'ailleurs. Une fois, j'ai une maman qui m'a dit ah, « bah, nous, on a fait ça pour la télécommande de la télévision ». Voilà, donc soit la prison, soit le dodo aussi, euh, le lit à portable, tout dépend de l'âge de l'enfant. Euh, pour les plus petits, il euh, y a une maman qui m'a parlé de ça et qui est jusqu'à jusqu'à voilà, faire la couverture pour le smartphone. Donc comme ça, papa et maman vont pouvoir déposer le smartphone dans le, dans le lit à, à portable. Voilà, le tout, c'est de jouer avec eux. Hein. Euh, d'essayer de déplacer un peu le problème. Et pour nous, euh, ça nous permettra de, de, de moins culpabiliser, de moins s'énerver, de de moins en faire un, un problème finalement à la maison. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et pour eux aussi, de, de l'aborder de manière ludique euh, et de ne pas euh, interdire... Euh, et être sans arrêt dans les dans les reproches et dans tu joues trop il y en a marre je vais tout débrancher je vais tout ranger je vais tout casser voilà euh, ça permet aussi de de calmer le jeu et, et voilà donc dans la deuxième partie là où j'ai j'ai proposé des, des alternatives aux écrans euh, donc j'étais un peu inspirée parce que ce livre je l'ai écrit juste après le, le premier confinement euh, de, de de mars avril mai 2020 et donc euh, on a tous à ce moment là euh, réinvesti un peu notre notre rôle de, de parents à la maison parce qu'on a eu le temps ou pas mais euh, mais on a eu des moments où de toute façon il fallait euh, innover. il fallait euh, euh, voilà, on a ressorti tous nos jeux qu'on avait rangés dans le placard. Euh, on s'est mis à jouer avec eux à des jeux peut-être qu'on n'avait jamais fait, euh, à faire des cache-cache géants, à faire des euh, des potions magiques. Alors nous, on a fait beaucoup de potions magiques pendant le confinement euh, et ça, ça les amusait. Donc euh, je leur donnais un, un saladier à chacun. Donc là, dans le livre, je l'ai appelé la potion magique de Georges de georges Bouillon en référence à. Euh, au livre euh, la potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl que j'ai que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite et euh, et donc on, on est euh, on est Georges euh, et on autorise donc euh, nos enfants à, à prendre tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils trouvent le shampoing euh, la crème euh, euh, dans, la, dans, les, dans, le, dans le placard à épicerie, le riz, euh, l'huile, euh, la lessive, le dentifrice, enfin n'importe quoi et de mélanger. Bon, on reste quand même à côté, <rire> mais, euh, mais de mélanger, de pouvoir mélanger, de faire sa propre potion magique, voilà. Et ça, ça peut être aussi des alternatives qu'on peut, euh, qu peut proposer tout de suite derrière la frustration quand on va leur dire… Euh, bon, euh, voilà, ça a sonné, euh, ton temps d'écran est terminé, ou t'as passé deux heures à regarder la télévision, hein, parce que, parce que voilà. Euh, et derrière, leur dire, ben, ça dit pas de qu'on fasse, euh, ou que tu fasses euh, une potion magique, euh, et qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire, et donc ça va accompagner aussi la frustration. Voilà, euh, ouais, euh, c'est ce génial. L'enfant peut avoir aussi derrière, euh, quand il va devoir lâcher son écran, ou alors sortir, aller faire un foot, ou d'aller faire une balade, ou d'aller... Euh, d'aller euh, voilà, chercher euh, des feuilles pour ensuite euh, en faire une, une activité de, de land art, que je propose aussi dans le livre, mais euh, ça va les aider à sortir et essayer aussi d'alterner euh, voilà, des temps d'écran et puis des temps
0: euh, hors écran. Moi, de toute façon, c'est ce que je trouve génial, c'est que en fait, non seulement euh, vous les responsabilisez et vous les rendez euh, autonomes par rapport à l'usage des écrans, mais surtout, en fait, euh, à travers toutes ces petites activités, vous arrivez à à faire en sorte de développer leur créativité, leur imaginaire, et un retour aussi vers, vers la nature, euh, avec le collectif. Donc euh, vraiment, je trouve cette méthode assez incroyable. Donc euh, bravo pour ça ça va passer par là en
1: fait parce que c'est vrai que ben les enfants, ben, mon aîné, euh, c'est vrai que depuis qu'il fait euh, énormément de sport en grandissant, donc il est engagé dans une équipe euh, de baseball, avant il faisait du basket, aujourd'hui il fait du baseball deux fois par semaine, plus les matchs le week-end, et c'est vrai que c'est c'est du temps aussi en moins euh, qui passe à la maison, euh, où il va euh, être attiré. Euh, bien sûr, aujourd'hui, il a, il a 12 ans, il va bientôt avoir 13 ans. Euh, donc, euh, Où ses copains euh, voilà, vont lui dire hey, « Tu te connais quand pour jouer <rire> ?» et, euh, et voilà. Donc, euh, Ce n'est pas forcément des activités. Oui, j'aime beaucoup les activités manuelles. On essaye de faire plein de choses. Et même si ce n'est pas des activités manuelles, ça va être cuisiner avec eux, partager. Euh, ils vont m'aider... Euh, euh, voilà euh, à étendre le linge enfin, des choses en fait qu que parfois on a peut-être oublié parce qu'on veut faire vite et on veut faire les choses à leur place et, et c'est aussi un peu remettre du bon sens dans la vie de famille euh, mais aussi quand les enfants font le sport et ça c'est un, un des, des impacts négatifs des écrans, on en parle beaucoup euh, les enfants, les adolescents euh, il y a une étude récente qui a montré que, que, que ces temps d'écran ont augmenté, explosé euh, et que les enfants font de moins en moins d'activités physiques et sportives et euh, mais finalement c'est un peu ça c'est oui si on, on les, les, les pouvait les mettre alors bon bah il s'agit pas non plus euh, parfois on peut pas pour x raisons les mettre dans un club de sport ou voilà mais plus on va passer du temps de dehors aussi plus on sera loin des, des écrans enfin des excès d'écran dans, dans une journée de, de 12 heures
0: euh, voilà c'est sûr. On arrive déjà, malheureusement, euh, à la fin de, de cette discussion. Ça passe très vite. Et j'ai ouais, adoré euh, parler de tout ça avec vous. Et je trouve que c'est d'une grande inspiration au quotidien euh, pour euh, tous les adultes euh, qui sont confrontés à un usage important euh, des écrans des enfants. Donc euh, pour ça, merci beaucoup. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à, à se procurer ce livre, pardon, qui, euh, qui est une véritable mine d'or euh, d'inspiration et d'activité. Euh, à mettre en place en famille pour, pour se retrouver autour comme vous le dites, de temps un peu plus long et créatif donc merci beaucoup Natacha pour votre temps, c'était un, un grand plaisir de vous avoir avec nous Merci à vous, je vous remercie pour, pour cette invitation et puis
1: euh, j'espère que voilà j'ai pu donner des, des pistes et aider des, des, des parents voilà, qui se questionnent là-dessus et qui, euh, qui comme moi ont, ont culpabilisé et de leur dire que on fait toujours de notre mieux et qu'on peut y arriver et surtout changer les règles à un moment donné, c'est possible.
0: Il suffit voilà, de, de le décider. Ben c'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.